0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a retomar o estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Esta é uma epístola extremamente preciosa. É uma epístola, como todos os outros livros da Bíblia, divinamente inspirada. É efetivamente um texto que nos traz esperança, que nos mostra a novidade e as boas notícias que Deus tem para o homem. Através destes textos aqui nós compreendemos efetivamente qual é o desejo de Deus para si e para mim, como nós nos podemos relacionar com Deus e como Deus providenciou os meios para que esse relacionamento fosse efetivado. Por outro lado, é levantado aqui um problema sério de como muitas vezes determinadas pessoas, homens líderes, se colocam a misturar na palavra de Deus coisas que não são da Bíblia, não são a orientação de Deus e que levam as pessoas à confusão. Provavelmente você já levantou esta pergunta, mas porquê é que há tantas religiões no mundo? Porquê é que há tanta confusão no mundo? Uma das razões hum, é esta que encontramos aqui no livro dos Gálatas. É que há pessoas muitas vezes bem-intencionadas, outras muitas vezes mal-intencionadas, que começam a querer acrescentar coisas àquilo que a palavra de Deus diz. Então, como querem acrescentar coisas, acham que são ideias interessantes, acham que são coisas muito engraçadas e conceitos e tradições e coisas que efetivamente acham importantes, começam a acrescentá-las à orientação de Deus. E, por isso mesmo, começam a surgir novos ramos que voltam à palavra de Deus, uns que permanecem fiéis à palavra de Deus e outros que vão acrescentando coisas e mais coisas. E é por isso mesmo que há tantos grupos religiosos diferentes. O mundo tem sido assim, tem havido, felizmente, sempre um grupo que se permanece fiel à palavra de Deus. Desde a origem, desde o início do cristianismo, logo, 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 começou a surgir alguns, que eram antes. aqui, a carta das Gálatas é escrita exatamente por causa disso, que começaram a acrescentar coisas ao Evangelho. Neste caso aqui, os antes queriam acrescentar a circuncisão. Diziam... Quem não é circunciso não é salvo, mas não era isso que Jesus tinha ensinado. Jesus tinha dito que era simplesmente a fé na sua morte, e na sua ressurreição, que poderia dar a vida e a vida eterna. Esta era a mensagem do Evangelho e era isso que o apóstolo Paulo estava a ensinar à igreja na Galácia, mas também em todo o mundo. Infelizmente sempre houve pessoas que acrescentaram coisas ao Evangelho. Há pessoas hoje que dizem que se não houver sacramentos, se a pessoa não for batizada, se a pessoa não for fazer este ou aquele ritual, então não pode ter a salvação. Eu gostaria que essas pessoas pudessem afirmar isso pela palavra de Deus. Onde é que está escrito na palavra de Deus que a pessoa tem de cumprir determinados requisitos para ser salvo? A única coisa que a Bíblia nos diz, e você que tem acompanhado o nosso programa tem confirmado isso, é que a salvação é dada de graça por Deus através da nossa fé em Cristo Jesus. Não há nada que eu possa fazer, além de depositar a minha fé na morte e na ressurreição de Cristo, para obter a vida eterna. E eu creio que se você tem acompanhado os programas uh, olhando para este livro dos Gálatas, certamente tem chegado às mesmas conclusões que eu. Se não tem acompanhado o programa, eu desafiava você a comprar uma Bíblia e ler o livro dos Gálatas. Ele é no Novo Testamento, lá sensivelmente a meio do Novo Testamento, você encontra esta carta que o apóstolo Paulo escreveu e vai ver pelos seus próprios olhos aquilo que Deus diz e o que Ele quer fazer na sua vida. Então toma atenção, você que está a escutar o nosso programa neste momento, toma atenção porque nós vamos ler agora o livro dos Gálatas, capítulo 3, verso 17. Diz assim a palavra de Deus. E digo isto uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrugar de forma a que venha a desfazer a promessa. Paulo quer deixar muito claro na cabeça dos Gálatas, e na nossa também, que a lei de Moisés, que veio 430 anos depois de Abraão ter existido, não pode estragar, não pode anular, não pode pôr de lado aquilo que Deus já tinha falado a Abraão. Não há alteração à promessa de Deus. A lei não tinha-se feito, não tinha um efeito retroativo, não tinha o um efeito de anular o que estava para trás. Então, a promessa de Deus veio, foi dada a Abraão e, por isso, ela se mantinha presente. Deus sempre quis que o homem se relacionasse com ele através da fé. É por isso que mesmo depois da lei ter sido dada, se você abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, vai lá encontrar Deus a falar com Abacuque. Abacuque estava perplexo com o que estava a acontecer no mundo ele dizia, Deus há injustiças tremendas parece que Abacuque conhecia o nosso país ele dizia, há injustiças sociais tremendas há situações nos tribunais que não acontecem como deveriam aqueles que são culpados saem em liberdade aqueles que são inocentes são presos coisas deste tipo estavam a acontecer naquela altura também e Abacuque estava a dizer, Deus isto choca-me de uma forma tremenda até quando, oh Deus, isto vai continuar a acontecer? E então enquanto Abacuque orava Deus disse, dá a resposta a Abacuque e diz, escreve a visão porque ela não vai tardar. A justiça será feita, mas o justo viverá pela fé. Mesmo dentro do tempo da lei, a salvação, a relação com Deus, sempre passou pela fé. O justo viverá pela fé. Esta é a máxima das Escrituras. Então nós devemos ter isto em atenção. Não devemos pensar que o relacionamento com Deus... Se baseia em rituais, em tradições, em religiões, o relacionamento com Deus baseia-se na fé e na fé na sua palavra, na fé na morte de Cristo e na sua ressurreição. Isso é o que faz toda a diferença. Mas então continuando aqui a leitura no nosso verso 18, aqui do livro dos Gálatas, diz ainda o seguinte, porque se a herança provém da lei, ela não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. A herança aqui é referida, e esta herança é uma herança espiritual, não estamos a falar de dinheiro nem de terrenos. É a bênção que Deus prometeu para todos os povos por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ora, caro amigo aqui, a Bíblia fala desta bênção, desta herança que é obtida não pela lei, mas pela promessa. A promessa de Deus não tem sentido se fosse trazida pela lei. Então a promessa não é cumprida, porque a promessa não pode ser cumprida por meio da lei. A bênção prometida não estava vinculada à lei nenhuma, não estava vinculada à lei de Moisés. Não estava vinculada a Moisés. Ela tinha sido feita, esta promessa tinha sido feita a Abraão, e ela seria cumprida gratuitamente. E é isto que diz aqui o texto bíblico, foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. É realmente importante nós pensarmos naquilo que nós encontramos nas Escrituras. Não lermos a Bíblia assim só por ler, mas lermos a Bíblia entendendo o que estamos a ver nas páginas desta mesma Bíblia, deste livro sagrado. Então a salvação é gratuita. Gratuita para si, gratuita para mim, para todo aquele que crê. Mas para Deus, teve um preço altíssimo. Para Deus, teve o preço do sangue do seu amado Filho Jesus. Para si é gratuita, para mim é gratuita, mas para Deus custou-lhe a morte do seu Filho numa cruz. Por isso, não desvalorizemos aquilo que Deus nos oferece de uma forma gratuita. Infelizmente, às vezes, nós desvalorizamos aquilo que nos oferecem. Nós notamos que aquilo que as pessoas não compraram, não, não lhes custou adquirir, muitas vezes as pessoas desprezam, mas aquilo que custou com sacrifício, aquilo que foi ganho com muita luta, com muita batalha, com muito sacrifício, nós valorizamos. Percebamos que Deus nos está a dar a salvação gratuitamente, mas percebemos também que ela foi comprada por um bom preço. Foi a morte de Cristo na cruz, um sacrifício atroz que ele fez para que você pudesse ter vida eterna e eu também. Então não desvalorize o ato de Jesus Cristo na cruz. Não coloque de lado aquilo que Cristo fez por si ou por mim. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo chega àquela conclusão que nós já vimos no capítulo 3, no verso 1, quando ele diz Ó oh, gálatas insensatos! E esta palavra insensato aqui, o apóstolo Paulo é muito uh, polido porque ela literalmente queria dizer, ó oh, gálatas, desculpa a minha expressão, mas é o que o apóstolo Paulo diz, ó oh, gálatas estúpidos, quem é que vos enganou, quem é que vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O apóstolo Paulo estava extremamente chocado com esta mudança que os gálatas tinham tido, porque estes judaizantes vieram e minaram tudo aquilo que era a essência do evangelho. Por isso o apóstolo Paulo também diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 22, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Paulo diz mais ainda, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Mais uma vez entendamos, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi um alto preço. Custou de uma forma tremenda a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A maldição que deveria cair sobre si e mim caiu sobre Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. A maldição de Cristo não foi ele ter nascido numa manjedoura em Belém. Alguns pensam que, ó oh, coitado de Jesus, nasceu numa manjedoura, podia ter nascido num palácio. Mas isso é o menor uh, dos sofrimentos que Cristo teve. E não é o facto de ele ter nascido numa manjedoura que o fez sofrer. O que o faz sofrer é quando você não reconhece o seu pecado. O que faz sofrer Cristo é quando você despreza a sua morte na cruz. O que faz sofrer Cristo é quando você valoriza mais os seus autossacrifícios, as suas penitências ou as tradições do que a morte de Cristo na cruz. Isto é o que faz doer o coração de Cristo. Você que se diz cristão, e eu creio que no nosso país nós vivemos num ambiente cristão onde a maioria da população se diz cristã, eu gostaria de o desafiar a não fazer sofrer o coração de Cristo. Se você realmente é cristão, Ama Cristo de todo o seu coração, aceita a oferta que Ele lhe está a dar agora mesmo de obter o perdão dos seus pecados, não desprezando a morte de Cristo na cruz, para que efetivamente você pudesse ter esse relacionamento com Deus. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele estava ali recebendo sobre si o castigo que deveria estar consigo. Deus Pai desviou o castigo de si para atribuir a Jesus. Jesus foi feito maldito por nós e a partir das doze horas até a hora sexta dos judeus, que no nosso horário é às três horas da tarde, Cristo foi feito maldito por nós. Das doze horas do meio-dia até às três da tarde, até às quinze horas, a terra tremeu. Houve trevas no universo, porque a criação não suportava ver o Filho de Deus a padecer pelo pecado do homem. Por isso houve trevas na face da terra. E o Evangelho de Mateus descreve este momento de uma forma tremenda que até me faz arrepiar quando eu olho para estes textos aqui escritos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, o verso 45, por exemplo, diz Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo Eli, Eli, Eli que quer dizer Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Este é o clamor de Cristo. O Filho de Deus, e este é o verdadeiro sofrimento de Cristo, é que o Filho de Deus, que tinha uma perfeita comunhão com o Pai em toda a eternidade, foi separado do Pai e do Espírito Santo por sua causa e por minha. O filho de Deus foi abandonado por sua causa e por minha. Sofreu no seu coração a solidão. Talvez você já sofreu solidão, já se sentiu sozinho no mundo. Cristo não só se sentiu sozinho porque os amigos o desampararam, não só se sentiu sozinho porque os familiares blasfemavam e não queriam saber dele, Cristo sentiu-se sozinho porque o próprio Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, o desamparou por causa de si e porque sobre Cristo estava a cair a maldição de toda a humanidade. Você consegue compreender a profundidade espiritual do que aconteceu naquela cruz? Consegue entender agora aquilo que estava a acontecer com Jesus para que você e eu pudéssemos ter vida eterna? Esta é a grande notícia do Evangelho. É que você não precisa mais ser sacrificado, você não precisa de mais penitências. Você não precisa mais de acréscimos ao Evangelho de Jesus. Não há tradição nenhuma, não há lei nenhuma que possa complementar a morte de Cristo na cruz. Porque Cristo foi feito maldito de Deus por sua causa e por minha. O próprio universo encobriu os olhos, fez trevas por causa do sofrimento de Cristo arrependa-se desse seu pecado volte-se para Jesus valorize o sacrifício de Jesus a morte e a ressurreição de Cristo para que você possa viver uma vida abundante que essa solidão que você sente possa desaparecer do seu coração essa angústia que você sente pelo seu pecado possa ser removida pelo sangue de Jesus Cristo pois é Ele que purifica de todo o pecado é a fé em Cristo Jesus morto naquela cruz que nos pode tornar justos diante de Deus é por isso mesmo que o apóstolo Paulo dizia eu não me proponho saber mais nada, mais nada. ele era um erudito. Podíamos dizer que ele era um professor catedrático, um homem com doutoramentos em várias áreas. E ele era um perito em muita coisa. Mas ele dizia eu não quero saber de mais nada a não ser de Cristo Jesus e este crucificado. Tenho notado que muitas pessoas que começam por pesquisar a vida de Jesus Cristo e tropeçam com a Bíblia de uma forma séria começam a pesquisar na Bíblia quem era Jesus normalmente vão compreender que Cristo crucificado deu a sua vida por nós tenho estado a ler um autor muito interessante um psiquiatra que começou a escrever a biografia de Cristo porque ele queria escrever biografias dos grandes líderes mundiais queria fazer escritos, uma análise psicológica dos grandes líderes mundiais e ele, claro, Cristo é incontornável é uma figura da história incontornável e ele disse ok, vamos fazer dos grandes líderes mundiais mas Cristo tem que estar incluído e ele não acreditava em Cristo mas ele começou a pesquisar a vida de Cristo para fazer esse trabalho do foro profissional e quando ele descobriu quem era efetivamente Cristo ele tornou-se um cristão convicto ele tem escrito livros fantásticos tem escrito livros muito bons que eu recomendo vivamente, eu não vou fazer publicidade aqui, mas é de facto um autor eh, que tem ajudado milhares de pessoas. Esse psiquiatra vale a pena pegar livros desse autor para efetivamente compreender o coração de Deus. Deus tem um coração de amor que quer revelar-se ao homem. Mas seguindo aqui o nosso texto bíblico, o apóstolo Paulo continua a falar no capítulo 3 do livro de Gálatas, no verso 19, ele diz qual foi a razão de ser da lei. Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Notemos aqui, antes de tudo, a pergunta. Qual foi então a razão da lei? Pergunta o apóstolo Paulo. Esta é a pergunta. Para que é que serve então a lei? Se a lei não salva ninguém, se as coisas do passado não salvam ninguém, para que é que serve a lei? Esta é uma pergunta ótima. Esta pergunta merece uma resposta séria. E então, qual é a razão de existir da lei? E a resposta é: por causa das nossas transgressões. Está aí no texto bíblico. Não precisamos inventar nada. Por causa das nossas transgressões. Por causa do nosso pecado. Agora, talvez, levando-se uma outra questão: até quando a lei deveria estar em vigor? Talvez, ok, já percebemos que é por causa das nossas transgressões, até quando então deveria a lei estar em vigor? O versículo 19 responde a esta pergunta. Até que viesse o descendente, a quem Deus fez a promessa. E esse é Jesus Cristo. percebe agora as perguntas e as respostas que nós encontramos nestes textos se existe lei, para que é que servia? Ela servia para mostrar as nossas transgressões. Ela era válida até quando? Até que aparecesse este, uh, que, quem tinha feito a promessa. Até que aparecesse Cristo, Jesus. O verso 20 prossegue. O mediador não é de um, mas Deus é um. Então temos que ligar isto com o verso 19 e entender uh, estes textos juntos. não é? O verso 19 fala-nos da transgressão, a causa da transgressão. Mas aqui este verso 20 fala-nos do Deus Uno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que está envolvido no resgate do homem, na salvação do homem. Porque o apóstolo Paulo diz também, na carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Deus se uniu para salvar o homem. E o verso 21 ainda diz, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Esta é a grande razão de ser da lei. Ficou tudo debaixo da lei. É como se nós tivéssemos um espelho à frente. E nós tivéssemos a cara e a lei é aquele espelho. Mas você, por mais enfim, que tivesse o rosto sujo, nunca passaria, certamente, pela sua cabeça, limpar a sua cara no espelho. Não, o que é que você faz quando repara que tem a cara suja? Abra a torneira do lavatório e lava a cara com a água. Então a lei tem a função do espelho. A lei tem a função de mostrar quem nós somos. A lei não tem a função de nos limpar. Isso é a água. E o próprio Jesus disse, eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. Eu sou a água que pode purificar. Então entendamos que não é o espelho, não é a lei, não é as tradições, não é os sacramentos que nos salvam, é a pessoa de Cristo Jesus. O espelho declara que estamos sujos. Mas a água que é Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, aceite a purificação de Jesus Cristo. Confesse o seu pecado a Cristo neste momento. E diga: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida. Eu reconheço o meu pecado, eu confesso o meu pecado. E eu, a partir de hoje, quero que sejas tu a conduzir a minha vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.